0: Så blev det tid til andet program af program 00. Wow. Og
1: velkommen. Vi hedder Anne-Mette Mikkelsen og Jasmin Øsk her. Og her vi. den næste time, der skal vi tale lidt om, hvad der har formet os op igennem nullerne.
0: Det skal vi. Vi skal rundt om en del emner. Ja. Nogle lidt svære emner faktisk, og så mm. nogle lidt lettere emner.
1: Vi skal blandt andet i dag tale om sociale medier. Ja. Det gode gamle Arto skal op igen. Vi skal lige kigge lidt på, at man skrev, kiggede i indbakken og chatted på MSN efter skoletid.
0: Og så skal vi rundt om i det fænomen, der er vokset op gennem nullerne, og som stadig hænger lidt ved i hvert fald både hos dig og mig. Det berømte FOMO, FOMO. skal vi tale lidt om. Og så kommer vi også lidt rundt om en kultur, der virkelig tog fat i ungdom i nullerne.
1: Der var god smæk på eyelineren og de store følelser i hvert fald. Ja,
0: det må man sige.
1: Og så, ja, um, så skal vi kigge på en anden tendens også. Som var lidt noget andet. Nemlig navlepirsinger. <laughs> Den
0: gode ja. navlepirsing, som jo nærmest. Ja, men det er jo nærmest blevet symbol. De det i dag. Ja. Ja, fuldstændig. Der er ikke så mange, der render rundt og får navlepirsinger i dag, som det var dengang.
1: Nej, det skal jeg i hvert fald ikke særligt tit. Nej. Men. Um... Vi har jo også taget en snak med livsstilsekspert Christian Grav omkring, hvad der formede os op igennem nullerne. Prøv ja. at lige at høre, hvad han sagde.
2: Jamen, jeg tænker lidt tre store F'er. Det var sådan noget friværdi, forbrug og Facebook. Det var jo, øh, kan man sige, en forbrugsfest uden lige, øh, som meget handlede om, selvfølgelig, højkonjunktur, men også det her med, at vi fik nogle nye lånetyper i, øh, i nullerne, som betød at øh, at vi kastede os ud i noget forbrug, som vi aldrig rigtig har gjort det før. Så nålerne var sådan lidt, lidt uskyldigt, ubekymret, festligt øh, 10 år, lige indtil finanskrisen selvfølgelig kom og, og, ligesom, øh, og lukkede festen. Men vi er meget mere forbeholdende i dag, er fordi at finanskrisen måske lært os at lægge lidt til side, men også øh, klimaet. Gå ind og påvirker alle vores, øh, alle vores valg.
1: Vi skal måske lige for god ordens skyld sige, at interviewerne er bundet over telefonen, da det jo er coronatider.
0: Ja, det er ikke så forsvarligt at få besøg af folk i den her tid. Nej, så, øh,
1: så er det godt, at telefonen er opfundet.
0: Præcis. Men øh, det Christian Grav, han snakker om her, det er jo det her med øh, de tre F'er, kalder han det. Og han snakker om forbrugsfesten. Er det noget, du kan genkende fra...
1: Øh, fra de gode gamle nøller? Altså, jeg ja, et eller andet sted, så kan man måske godt. Altså, tænk over, at øh, ja, vi tog sgu lige øh, mange ture i Ligoland, eller tog skulle lige på mange charterferier, eller hvad end man gjorde, men dengang, vi var vi også vores børn, altså, jeg tror slet ikke, øh, det er meget mere de voksne, der kan huske tilbage på det, tror jeg. Tænker ja. du ikke det? Jo, oh.
0: det, det var jo ikke, fordi man sad og tænkte på lån, og øh, store biler og sådan noget.
1: <laughs> det tror jeg ikke engang helt, vi nåede til nu. Nej, <laughs> jeg egentlig ikke, hvad en Audi var i. Nej,
0: Nej, det er det. Men jeg kan også godt genkende det, han siger med, at øh, man var måske lidt mere sådan, der var ikke så mange bekymringer.
1: Du var lidt loose. Det
0: var man nok lidt. Det giver mig også mening, at der lige var nogle år, hvor man havde, måske havde brug for det.
1: Ja, og ja, så kan man lige god gas, og så, øh, så ramte man en mur ind. Senere, <laughs> no, eh? Det gjorde man. <laughs> og på en god overgang, så øh, noget der faktisk også endte med at ramme en mur senere hen, men blev kæmpestort op igennem nullerne. Det var sociale medie, Arto. Det var faktisk det første store sociale medie i Danmark. Kan du mm. huske det?
0: Ja, det kan jeg godt.
1: Havde du Arto? Nej. Jeg var en af
0: dem, der aldrig fik Arto, men som øh, fandt ud af, at man godt kunne gå på Arto, uden at have en profil og altså man,
1: man kunne stalk uden at, uden at ja. være dig selv. Man var sådan en løkker.
0: Jeg var en løkker.
1: Men øh, jeg kan så fortælle dig, at 250.000 andre lukkede ind hver dag i 2007, da det ligesom var på sit højeste men Arthur skabte også en kæmpe debat dengang, for flere blev mobbet. Der var faktisk sågar nogen, der fik dødstrusler inde på Arthur. Så, ja. Og det her det kan jeg faktisk godt huske fra min egen skoletid. Nogle skoler blokerede simpelthen for selve hjemmesiden Artu.dk, Men øhm, så lavede Arthur altså bare hjemmesiden ingesensur.dk, og så kunne man klikke ind på den i sin skoletid, og så røg man direkte over på Arthur alligevel.
0: Var det ikke også på Arthur, der var meget snak om, øhm, at voksne mænd, Måske også kvinder, men at der var nogle voksne, som gik ind på hjemmesiden og, øh, og skrev til ret unge Jo, der var,
1: noget, øh, der var noget værd noget der, og det var også meget fremme i forskellige artikler. Og der er for eksempel også skabt stor røre, at øh, mange unge piger mellem 12 og 13 dengang lagde nogle lidt øh, udfordrende billeder af altså sig selv op på nettet. Ja. Der var kavalergange, g og, og bare maver. Der var mange, der fik seksuelle tilbud derinde. Ja. Altså, BT skrev faktisk i 2008 en artikel om x Factor Basim. Han var jo ret hot dengang. Mm. Han modtog næsten 30.000 beskeder på den hjemmeside. Er det rigtigt? Mm. På Arto? Ja, og han udtalte også til avisen, at øh, han har altså efterhånden ret svært at følge med. Hold nu. Og det kan man godt forstå, fordi kan du huske den standard, det besked, man skrev dengang, det var kiggede. Og så gerne med en øh, e smiley Ja, hvis du kan huske
0: Hvad blev e-smiley? der i-smileyen? Den forsvandt lidt. Vi sender den stadig til hinanden nogle gange i en joke.
1: Ja, for sjov, sure, ikke? Men til, altså alle de der x day smileyen og også lidt død og... Ja, p-smileyen. P-smileyen. Det er bare blevet erstattet alt sammen med emojis. Ja, den.
0: Men de var gode dengang. Det var, de var, man brugte dem i alle beskeder til sine venner.
1: Præcis. Og nu kender du også godt lidt til Arthur. nu har du været inde og lykke lidt. Æ, der var jo de her profiltekster. Mm. Man kunne ligesom gøre sin æ, profil meget personlig. Der stod altid noget, eller. Nana Sabine, I gør min hverdag perfekt, eller drengene i min et og alt. eller du kunne efterlade en besked, eller hvad end man nu gjorde, ikke? Arthur er jo lukket ned i dag. Mm. Hjemmesiden findes ikke mere, men ø, der findes en hjemmeside, der hedder profiltekst.dk som har gemt en masse gamle profiltekster. Nej og lad mig tage dig igennem nogle af de gode. Her kommer en. Nu kan du selvfølgelig ikke se, hvordan den er skrevet, og det kan I heller ikke, kære lyttere. Men øhm, man opbyggede jo typisk en øh, tekst på den måde, at, øh, at der var en masse tegn også rundt omkring, man- gerne mange hjerter. Så forestil dig, at du her har en lang tekst, der er lidt er sat op som et digt, og rundt om hvert ord næsten, der står der et hjerte. Du ved, den, som, øh, ens forældre troede var en isvaffel, Ja, ja. jeg er din din næb og tre tæl. Ja, ja, ja. den er god gamle. Så står der, velkommen til min profil. Hey, jeg er rundt om. Er en pige på 21, jeg er der rundt om. Har en søn på 5, jeg er rundt om. Jeg er mig selv, jeg er der rundt om. Jeg er ligeglad med, hvad andre siger, jeg rundt om. Gør, hvad der passer mig, jeg er der rundt om. Siger, hvad der passer mig. Der er ikke nogen, der skal bestemme over mig. Heller ikke min kæreste, så kan han bare få. af. Jeg mener, hvad jeg siger. Der er ikke nogen, der skal tro mig, kæresten, venner, veninder eller min søs. Hader folk, der tror, de er noget, er ligeglade med moden. Hader folk, fordi de tror, de er smarte. Mobil, jeg er der rundt om. Ja, jeg er der rundt om. Så kunne du jo passe oh. en hvis du ville. Hun er også sådan en, man får lyst til at gå og drikke kaffe med, ikke? Jo, hun er med på moden jo. Ligeglad. Du skal bare ikke sige noget. Hvis man bare sidder og stille. Så og må så du sød. gerne komme. Mobil, ja, du kan bare skrive. Men du kunne altså også, der var mange, der gjorde det også dengang, at de fik venner til at smide et minde på væggen mm. så Eller i indbakken, sådan så folk kunne se, at man havde vinder, tror jeg. Det var lidt det, man gjorde.
0: Altså, Jeg havde en øh, kollega, en grafiker-kollega, som faktisk... Hun lavede de her for folk, så de Nej. ekstra flotte. Nå.
1: Det var den måde, hun ligesom startede på at finde ud af, hun godt kunne lide den slags... Tjente hun penge på det, jeg eller var det, det bare det. for det var sjov?
0: Jeg har faktisk tvivl om hun lidt med at gøre en business ud af det.
1: Damn. Hvad fik man så? Jeg ved det ikke. En kakao med i
0: Bolsje.
1: Bolsje. <laughs> Fede, god, gamle ja,
0: det var en kæmpe ting, at den der, hvis jo mere nice den så ud, ja, ja. Så, man bare, så var man selv fed. Desto flere beskeder fik man måske. Altså, H- Hvad hed det? Venner? Følgere? Da man havde den der, man kunne mm. trykke ind på at se, hvor mange man ligesom var i netværk med.
1: Ja, ja, og så kunne du også uh, opdatere dit humør. sådan noget, Hvad var det gode i dag? Hvad var det dårlige i dag? Ja. Sådan, Hvordan har du det? Agde. Der kan så du skrive i tjernet også, sådan, hvis man synes, noget var nederen. Jeg havde selv Arto. Ja. Men der gik noget tid, før jeg ligesom fik det, fordi jeg tænkte sådan, det var ikke noget for mig. Men så oprettede ens venner en profil for dig, og så kunne jeg jo klart være sad der en hele tiden op på formål, vi skal tale om. Men øhm, lad mig lige vende tilbage til det med de profiltekster, fordi mange efterlod beskeder på hinandens væg. Nu kan jeg lige tage dig igennem min her. Det var fandme sjovt, at vi var hjemme hos DIQ. Kan du huske, man skrev mig. Mm-hmm. Den krosser, eller hvad den nu var. Pisse sjov at køre på. Det vil jeg altså prøve igen. Hej. Filmen var også okay. Nå, men du skal vide, jeg holder også meget af dig, at vi jo glade for at have lært dig at kende. Du er sød, sjov og dejlig og min bedste ven.
0: Den der krosser, eller hvad det var?
1: <laughs> ja, det var værd at nævne det med krosseren. Men man kunne også bruge en slags profiltekst som, hvad skal man sige, 24 hurtigt om sig selv. Det var der også mange, der gjorde. Sådan har jeg også fundet. Man skulle typisk sige ens navn, eller hvad man bliver kaldet. Hende her, hun bliver kaldet smulfine Mille eller skat for eksempel. Så står der status, 100% single. Så det er det sådan noget øh, højde, og den er lidt vild den her. 1,55, altså 1 meter suttehøj, som man siger. holdt. <laughs> Ej, undskyld, man må ikke i radio. <laughs> det må oh, du gerne, når det på undskyld. den <laughs> Kendetegn, lille, store kæften. Fritid, det er hun for meget af. Arbejde, hun søger på Stil, fuldstændig sin egen. Ryger, selv i massevis. Drikker, ikke så tit, men det sker der. Så nævner hun også dårlige vaner. Bøvser hele tiden. Svært ved at holde sin mening for sig selv. Ser frem til at flytte hjemmefra igen. Hader, snopper, mennesker, at folk blander sig i mit liv. Elsker familievenner, så det Så er det noget med byvenner og veninder, og hvad hun ønsker sig i fremtiden. Man kan, altså, er det måske lidt en tidlig forganger til en datingprofil? Ja, hvordan er jeg? Sådan. Hvordan skal du være?
0: Ja, det har det nok været. Også det der med, at det er meget som om, du skal udstråle, at du er en af de nice, og du giver ikke en F for, hvad andre tænker og hader mennesker.
1: Præcis, men det er jo, det er jo vildt sjovt at kigge tilbage på i dag, hvordan det ja. har været for alle skrev det her. Ja. Jeg tror også, jeg havde også noget, min sådan noget, hvad laver jeg, min familie, hvad min mm. familie var mine bedste venner og
0: at ja, det var vigtigt at vise, at man i hvert fald havde nogle venner. Ja. Også nogle bedste venner.
1: Præcis. Og det er vildt sjovt at kigge tilbage på i dag, altså mm. hvordan det har set ud. Så det er også meget sjovt, at den hjemmeside faktisk findes. Præcis. Også fordi det er så unormalt at rangere sine venner i dag. Jeg går ikke rundt og siger, sådan, at det er min bedste og Hun er nok nummer to. Og sådan. Det gør man ikke. Nej, præcis. Men alle skrev det på den her måde. Og alle satte det op på den der måde. Så det er bare vildt sjovt at kigge tilbage på dem. Ja men noget, der også er sjovt at kigge tilbage på, det er de profilnavne, man havde på Arto. Mm. Og jeg har faktisk sammensat en lille quiz til dig. Okay. Nu får du tre navne. Enten så skal du gætte, om det har været et profilnavn på Arto, eller et spil på ihimlen.dk. Ja. Kan du huske i himlen?
0: Jeg kan rigtig godt huske i himlen. Har
1: du hørt meget derinde? Ja. Det var den
0: der lidt underlige side, hvor man kunne se mærkelige videoer, og tage nogle lidt sådan... Underlig quiz med, hvor blank er du, og hvor grim er du. Det var faktisk nogle, nogle af de grove ting, der lå derinde.
1: Ja, det var nogle lidt grove ting. Nogle lidt, lidt grove quizzer også.
0: Findes i himmelind.dk stadigvæk.
1: Ja, det gør det. Det er der, jeg har været hjemme og finde de her spil. Ej. Nogle af de her, så spil også. Er du klar? Ja. Okay, den første, det er Lost for Bost. Om det er et spil eller et
0: navn? Ja. Øhm,
1: det er et auto Nej, det er et spil. Ved du, hvad spil går på? Nej. Det ligger måske lidt i det navnet. Jeg kan faktisk huske, at jeg det. det. gælder om at glo på bryster, uden at blive taget i det. Det har jeg også spillet. Du sidder som mand, og så sidder man over for en storbar med blond kvinde, tror jeg der. Og så kan man læne sig ind over. Og ja. så skal man se, om hun lægger mærke til det. Ja. Det gælder selvfølgelig, om hun ikke lægger mærke til det. Det har jeg vist også spillet, jeg. Ja. Okay. Nej, nej. Grineren. Okay, næste. Det er et
0: Arthur navn Nej, det er også
1: et spil. <laughs> nej. Jeg har aldrig selv spillet det, men da så navnet, navn, jeg at det passer perfekt ind i det her. Spille, altså profilteksten på spillet hedder, du skal på nattesjov uden at blive taget. Ej, det er så meget for meget. Så det er sådan noget med, ja, jeg ved ikke, hvad det går på. Man skulle have det, ja, man skal en i nat-livet.
0: Det er en ret seksuel side, sådan. Og hvorfor har man siddet derinde som 11-årig? Jeg var der en
1: utrolig meget, og der var mange ens venner, der også var derinde. Ja, alle var derinde, følge.
0: Det var ikke unormalt
1: Overhovedet ikke Nå men øhm, Okay Den sidste Det er Den er næsten på den. Luxus babe
0: Den er, det er Nu har jeg sagt det samme Trigger
1: Arto <laughs> Arto
0: profilnavn
1: Yes Det er helt <laughs> endelig Det var et profilnavn på Arto Fantastisk navn Stadet l xu x Z Ja Self luksus det var jo meget, noget man sagde engang. Fuldstændig. Men øhm, nu talte vi om emojis lige før. Var omkring, hvordan det stort i dag, og hvordan måske de, vi brugte dengang, øh, vores gode XD-smiley og sådan noget, var en forganger for emojis. Men øhm, et medie, der faktisk lidt måske har været selve forgang og for emojis, det med send. Ja. Kan du huske, hvor mange man kunne sende? Ja. Kan du huske, at man kunne øh, sende wings? Ja. Så skærmen bebræget op i den anden. Man kunne også sende den
0: dreng, der kastede en øh, snibbold Nå ja. i skærmen, så den flækkede, eller det gjorde det jo ikke, men det lignede det. er mm. rigtigt.
1: Flækkede den egentlig også, hvis man ikke havde MSN åben. Det kan jeg ikke huske. Det kan jeg ikke huske.
0: Nej, det tror jeg ikke. Så skulle man vente, til man åbnede vinduet op. Men du var der selv så? Meget. Kan du huske, hvad du hed? Man kunne skifte navn, tror jeg. Sådan. Kunne man ikke det? Jo. Jeg hed alt muligt. Øh, nogle meget underlige ting. Og så brugte jeg meget det. Jeg kunne at det var lidt nice at bruge de der to små pile foran sit navn. Kan du se det?
1: Nå oh, ja, yeah.
0: det gjorde jeg. Det var fedt. Er ja, det ret nice. Og så kunne man skrive sin tekst under sit navn. Hvor man yeah. var sådan, ah, tak for i dag, piger. Det var så hyggeligt.
1: Det var altid sådan noget. Enten var det et citat fra en sang. Ja. Yeah. så var det en god veninde, man havde. Eller et idol. Sådan noget. Bill Cowley. Yes, my god. Ja, og nogle gange kunne man også skrive sådan nogle rigtig
0: tunge ting. sådan Og livet er, sådan, er så surt og sådan noget. Ikke um, spørge. Yeah.
1: Ja privat. <laughs> Skriv i chatten. Men øh, MSN var jo det her medie, jeg tror, de fleste kender det, hvor man kunne chatte med sine venner og veninder, og så også lige ham, man synes, var lidt nice. Ja. Så man kunne logge ind og ud, så ens kurs altså fik en nuti om det. Ja, lige præcis. Det var faktisk rigtigt. Oh my god. Ja. Så tog det op med hjørnet, det er det online nu. Det gjorde man, hvis man kunne se, at han var online. Ja, præcis. Tjek <laughs> ind og ud hele tiden. Og øh, kan du også huske, man gik øh, og spurgte folk efter msn og ikke telefonnummer? Ja. Hvad hedder du en på Ja,
0: det er lidt ligesom for nogle år siden. Hvad er din Snapchat?
1: Ja, præcis. Det var også lidt. Præcis. Og alle emojis havde sådan en shortcut-version. For eksempel et hjerte der var sådan to af, uh, du ved, pankteser og så et L Ja. I midten. stort L. Man rigtigt. kunne bare alle de der sådan i... Uh...
0: Ja, i hånden. Ja. ja rigtigt. Så fik man de samme emojis, som der var på Arto.
1: Ja, netop. Ja. Og du kunne jo webcamme med andre. Mm-hmm. Det var jo vildt smart. Og jeg kan huske mig og mine veninder, vi er... Uh... Vi webcamede med forskellige øh, fyre, de skrev med dengang, hvor så kunne man sådan sidde og vinke til hinanden, og jeg ja. ved at, ikke, se, at man så og spise toast af skole, eller <laughs> altså, hvad man nu lavede. <laughs> Lave musikvideoer, man kunne, altså, do whatever. Ja. Det var vildt stort. Og altså, dengang det var på sit højeste, der var der jo sindssygt mange af andre at bruge det. Altså, jeg tror, at alle i min klasse havde en MSN. Mm. Og voksne brugte det også, det? De det tror jeg faktisk, de gjorde jo.
0: Så vidt jeg husker.
1: Men det gik jo galt for både Arto og MSN. Ja. Yeah. For eksempel så uh, skrev Berlingske i 2009 artikel, at uh, i forhold til januar 2008, der havde Arto altså i juli hele 600 millioner færre sidevisninger. Og næsten der anden bruger valgte næsten helt at forlade deres site. Vildt nok. Til fordel for...
0: Facebook. Ja, yeah. <laughs> yeah.
1: Facebook. Facebook kom jo bare og en og tog ligesom æ, Verden med Storm, og det har vi også talt æ, med Christian Grav om. Og så
2: Facebook, det handler om, at vi fik sociale medier i, i underne der, og, og, og det første, som ligesom, de altså det første rigtig store medie, det var Facebook, hvis man, hvis man kigger på, hvis man får nye Facebook-venner, så kan man se, hvornår de er blevet nældet, og det er næsten altid det omkring, altså en gang i løbet af underne afhængig af, folk, hvor hurtigt de har været. Så det optog os også, øh,
1: Christian, hvordan så
2: ungdommen imod Facebook generelt i 0'erne? Jamen jeg tror faktisk, at tog jo godt imod, at kastede sig ret hurtigt over det. det. er nok mere uh, i dag, der er jo måske de unge, der stod lidt af Facebook og hoppede mere for eksempel på Snapchat og TikTok og alt muligt mærkeligt, <laughs> siger jeg. <laughs> uh, men tilbage i nullerne, der var Facebook, det var jo også uh, de unges. Der kan man sige, i løbet af lånerne, der blev det jo ret hurtigt alles. Men ikke desto mindre, øh, så var de unge øh, også på, som nogle af de første. Det betød jo også noget for vores måde at sætte os selv på, at vi øh, fandt ud af, at, at der havde man en platform, hvor man kunne lægge sådan en øh, deluxe version af sit liv ud <laughs> med... Med de bedste retter, man fik tilberedt, eller de lykkelige støjeblik med ens børn, eller man kunne tjekke ind på festivaler, og hvor pokker man nu var, hvis man var til et koncert. Så der kom, sådan, der kom nogle fællesskaber af det, og noget socialt, kulturelt præstige på en måde, som, som man ikke var vant til.
3: to all my players out there man you know i got that one good girl dog that's always been there man, like took all the bullshit but then one day she came taking no more and decided to leave yeah i woke up in the middle of the night and i noticed my girl wasn't by my side could sworn i was dreaming for her i was pain'. so i had to take a little ride After all I put you through, you still stuck around and so stayed by my side. By What my really side hurt me side. is I broke your heart, baby. You were a good girl well, and I had no right. I really wanna make things right, 'cause without you in my life, girl, I'm so, so lonely. never thought the day would come where you would get up and run, and I would be out chasing you. Cause ain't nowhere in the globe I'd rather be, ain't no one in the globe I'd rather see, than the girl of my dreams that made me be, so happy but now so lonely. girl to come on home
0: ekons smukke ord, så skal vi faktisk tale om det her med, hvordan man har det, når man er lonely. Altså øh, alene og ensom. Øhm, vi skal have fat i et øh, begreb, der hedder FOMO, som står for Fear of Missing Out, altså frygten for at gå glip af noget. Ja. Øhm, det har vi faktisk også talt med Christian Grav om, for lige at lade ham øh, starte ballet.
2: Man har haft de der sociale medieplatformer, hvor man har kun øh skal man sige, uh, i en redigeret, i scensat version af sig selv uh, og udkomme med nogle ting. Jeg tror, at det har givet en anden form for, uh, for selvbevidsthed, og altså, det har nok også været altså, altså, sådan noget som uh, FOMO, altså Fear of Missing Out, altså det er også nogle fænomener, som ligesom er kommet med, med de sociale medier, og som jeg tænker har ramt unge mennesker hårdt, fordi når man er ung, så går man selvfølgelig rigtig meget op som at være med i de rigtige sammenhæng og så videre. videre.
0: Og faktisk så, FOMO, man kan nok godt snakke om, at det for alvor er er blevet udbredt i løbet af nullerne, og i forbindelse med, at de sociale medier er blevet en ting. Og der er faktisk et amerikansk universitet, der har lavet en undersøgelse, der viser, at 40% af unge amerikanere, der går på college, de altså lider af FOMO.
1: Det er helt vildt.
0: Og øh, til dem, der ikke kender det, så er det jo det her med, hvis dine venner for eksempel er ude en aften, og du ikke kan komme, fordi du skal arbejde dagen efter. Så sidder du alt den tid, du ved, at dine venner er i byen og tænker, Gud jeg var med. Og øh, jeg ved, at vi begge to godt kan lide lidt af det. Hvordan, ja. øh, hvad er det for en følelse, man sidder med sådan i kroppen, når man ikke er med?
1: Ja, altså, du sidder jo bare med sådan en slags, hvad skal man kalde det. Ikke tomhed. Det er måske et forkert udtryk, men sådan en slags. Åh, hvad laver de andre? Ja. er sådan, og oh, hvad oplever de noget nice, nu jeg også gerne være med til at ja. opleve. Som øh, ofte, når folk er ude i dag, så smider de jo noget op på
0: deres instastories eller ja, præcis. Og der er faktisk øh, det samme. Øh, det samme den samme undersøgelse viste os, at det er primært. Folk, der bruger deres telefoner og sociale medier meget, som er meget modtagelige over for FOMO-følelsen. Og som også, så er det også de mennesker, der er meget socialt anlagt selvfølgelig. Fordi der går man måske meget op i, om man er en del af et fællesskab. Om man på mandag skal møde ind, og de har lavet noget, hvor man ikke var med. Præcis. Men det er jo også noget, dig og mig har talt om her i de seneste par år. At det kan nogle gange faktisk hjælpe ikke at være så meget på de sociale medier.
1: Ja, det kan det faktisk i den grad. At man ikke kigger hele tiden
0: på, at folk har det så fedt.
1: Præcis. Men altså FOMO-begrebet må ligesom være noget, der begyndte at slå rødder i starten eller der igennem Facebook. Ja, Måske præcis. Måske også Arthur, for den skyld, men i særdeleshed Facebook.
0: Præcis. Det er også det, Christian Graver lidt inde på, det der med, at det, det blev bare en ting lige at lægge op, hvis man var på Roskilde, og man kunne tjekke ind på Facebook, hvor man var henne, og med hvem. Og så begyndte den der... Det luxudgave af livet er ligesom bare blive vist frem.
1: Ja, netop.
0: Æ, og det, det er vi jo sådan set vokset op med. Vi har jo ikke været specielt gamle, da, da Facebook kom ud. Det var slut folkeskolen for os to jo. Ja, netop. Æm, og det er bare blevet en indgroet del, tror jeg, af, at man... Øh, man ved hele tiden lidt, hvad de andre laver, og nogle gange gad man godt være
1: med. Ja, og dengang Facebook lige kom frem, der kan jeg da huske, at det er stadigvæk for meget stort blandt unge, at der blev oprettet albums med uh, ting, der var sket, for eksempel en fest, min 18-års, eller at det blev uh, med datoren, sådan 30 5. Ja, præcis. Og så kunne man jo så gå ind og se, hvad der var sket. Præcis. Og
0: de, uh, der er faktisk ret mange forskellige, jeg vil lige prøve at tage dig igennem, nogle af de forskellige uh, FOMO-typer.
1: Der findes forskellige slags?
0: Ja, der er undertyper. Der er for eksempel, øh, du er for ung til at være med FOMO. Du, <laughs> du altså er, hvis man ikke må komme ind på klubben. For eksempel. Okay. Du er, øhm, du er den eneste single-ven FOMO. Ah. Du er bange for at gå glip og være i et parforhold. Ja. du er, der er den, vi snakkede om, night in. Altså du er derhjemme mm. FOMO. Ja. Så er der, du har ikke råd til at rejse FOMO. <laughs> Så er der, øh, jeg har ikke noget arbejde FOMO. Så, man måske... så der er der den her så fra Amerika Så det er det her med ikke at komme med til spring break Det er ah, den store fest ja. I deres forårsferie um, Så der er... Jeg har ikke nogen penge FOMO mm. Og øh, jeg får ikke trænet nok FOMO Og så er der faktisk også øh, en Som mange unge nok især Har den der hedder sex FOMO ah. Enten at man ikke har nok sex Eller man ja. faktisk ikke har prøvet at have sex
1: At man ikke kan tale med i snakken ja.
0: Ja. Så det er nok noget mange kan kende, ikke genkende til tror jeg. Men det er altså et et udbredt fænomen, som, som godt kan, kan fylde rigtig meget for ja, folk.
1: og kan være et stort pres, kunne jeg forestille mig for mange også. Altså, ja. at, øh, som du bare ridser op der. Altså, der er jo mange ting, man lige pludselig føler, man skal leve op til. Ja. Og det tror jeg da også, at vi har kunnet genkende til nogle gange, at man tænker, dam, øh, hun har godt nok en flot numse. Altså, ja. Får det vil jeg man jeg jo også gerne noget? selv have. Skal ja. jeg squat noget mere? Eller, altså, ja. hvad sker der?
0: Præcis. Og det øh... Det er jo nok især i
1: ens teenageår, det
0: virkelig kan ramme hårdt. Ja, for det
1: er bare en sårbar periode. Mm-hmm. Man skal finde ud af, hvem man er. Og ja. altså, der er mange ting, der kan præge og og igennem de der er Præcis.
0: Det kan jo lede os videre til noget andet, der har præget i hvert fald også.
1: <laughs> ja, <laughs> i teenageårene. Emobølgen. Ja. Vi, øhm, da vi også talte om at skulle lave det her program, talte vi også om, øh, hvad kan vi selv huske, der dengang var stort øh, i nullerne. Og der talte vi jo omkring den her emo-bølge, der uh, er ligesom skyllet indover.
0: Ja. Yeah.
1: Også alle sammen egentlig. Ja. Yeah. Primært ungdom. Altså man kan sige, at emo startede som en slags uh, shop til punk, men som bedst kan beskrives som en slags punk med følelser. Altså typisk um, storladende sange om ret uh, vilde emner og store følelser meget typisk noget med at være blevet svigtet eller for mm. og nu kan du måske genkende til nogle bands her, som de kan blive ridset op i flink, for eksempel uh, My Chemical Romance Panic at the Disco og Tokyo Hotel, som vi skal vende tilbage til senere yeah. men uh, altså, det ramte jo ikke kun uh, musikken og radioerne altså, det begyndte jo også, uh, det var jo en tøjstil altså næsten en subkultur næsten en slags sens- stemning, du kunne være i yeah. Det endte også med at blive et slags skældsord. Jeg er lidt emo i dag. Jeg er lidt ked af det jeg er lidt nedtrykt. Kan du huske, man gik og sagde det? Ja, ja hvis man og... havde
0: sådan en dag, man... melankolsk dag. Ej, ja. ja.
1: det er bare fordi, er lidt emo. Ja. Eller jeg er bare lidt emo i dag. Du skal ikke lige tage dig af mig. Ja. Men emo gik og sendte og fik, hvad skal man kalde det? Lidt et ryg for at være en farlig ungdomskultur. Fordi det i medierne blev fortalt omkring, hvordan nogle emoer dyrkede cutting. Ja, det er Hvor at man øh, kan snitte i arme og håndled, som en måde at få øh, smerten ud på. Ja. I så selvfølgelig arme. Ja. Øhm, kan du huske, at det var fremme dengang?
0: Alt det her emo og... Ja, ja øh, jeg kan faktisk godt huske, at der var en del piger, der... Det var især piger, synes jeg, jeg, var, jeg kendte til, som, øh, som begyndte at lytte til musikken og gå i noget lidt andet tøj og... Mere eyeliner om øjnene, og Præcis. faktisk også netop det her med at blive måske lidt mere triste, ja. eller i hvert fald
1: efter tænksomme og sådan, ja. Netop. Øh, og man kan se hvis man lige skulle tage kort igennem, hvordan øh, så sådan en øh, emo-tien egentlig ud. Ja. Tøjet, det var øh, gerne sort og blev typisk kombineret med kraftige røde eller grønne farver. Ja. Det var lige snært af farver, eller af pink. Æ, typisk drengene havde band-t-shirts på. Det er ret obligatorisk. Og øh, så er der skrevet om, at nogle drenge også lidt dyrkede den her androgyne stil. Og kugger med make-up også. Ja, på tværs øh, af køn. Æ, håret det var ofte sort, øh, skævt pandehår. Og så fik den jo god gas mod øh, glattehjernet, mm. som så mange andre. Mm. Æ, og hvor øh, make-upen jo, ja, eyelineren galt både mænd og kvinder de var ofte pierced, Der kan du stå, mange, der havde piercinger i læberne, ja, og ja. næsen selvfølgelig. Og, og så, øh, så havde de jo de her chatfora rundt omkring på nettet. Det var fremme, at øh, mange øh, emoer, ligesom mødte hende en gemato, hvor man jo ligesom kunne tale om det her med musikken, og så videre. Ja. Men der var også en hjemmeside, der dengang hed VampireFreaks.com. I dag er det altså en webshop, og seller den lige nu, det kan jeg nævne, af en håndsprit med en sikkerhedsnul i. Ah, det Undrer jo ingen. <laughs> så,
0: men, så, men er I nu? så man kan have en emo-håndsprit simpelthen.
1: Du kan være corona emo. Det er ret ja. ja, det er faktisk ret måndfoldigt. Ja. Men altså, blev du så ramt af den her emo-bølge? Øh, nej, øh,
0: jeg tror egentlig... Nej, det gjorde jeg ikke. Det var slet ikke lige... Men jeg havde netop nogle tætte veninder, der blev... Så jeg blev, øh... jeg blev nok ramt lidt af musikken. Ja. Fordi de hørte det meget, og så hørte man jo med. Og... Ja, så jeg kendte godt til det.
1: Præcis. Og øhm, jeg kan fortælle dig, at øh, i et interview til Politiken, der udtaler tidligere programmedarbejder Rasmus Geil fra Boogie i 2009, at der kom en slags emo-mafia herhjemme, mm-hmm. som faktisk virkelig begyndte at styre Boogie-listen. Det startede meget med det her emo Tokyo Hotel fra Tyskland, og så øh, eksploderede det bare. Uh, Derfor begyndte det virkelig at præge, at der kom meget emo og rock ind, i stedet for den her mainstream-pop, ja. der ellers var meget på Boogie-listen. Kan du huske det? At det, sådan, det begyndte ja, lidt at tage, øh, det rigtigt. tage over. Det gjorde det faktisk.
0: Altså jeg kan især huske Tokyo til. Ja. I det var det virkelig sigt. også bare fordi, det var bare ikke så um, cool at høre tysk musik indtil der. Men det blev det virkelig. Det, det blev det nemlig.
1: Det blev kæmpestort. Og vi har også talt med Christian Grav omkring, altså hvorfor det lige var, at den her emobølge så har fanget de unge.
2: Altså som jeg ser det, så er sådan noget altså e-musik har jo altid haft godt tag i ungdommen, fordi det er en sårbar tid, og, og musikere, der ligesom eksponerer deres sårbarhed, har altid, skal man sige, måske tag i ungdommen, eller øh, måske, skal sige, det kan vække øh, genklang i ungdommen. Ligesom, altså i 80'erne, der havde man også noget, som det Cure, hvor man kan så sige, noget andet blev det mere så noget vandesens, og, øh, og den slags øh, lidt mere emo art rock. Så har der noget musik, hvor nogle, øh, nogle musikker, som blotrigger nogle af de der følelser, som, øh, som unge mennesker kan genkende. Og så øh, og så går det renere ind.
1: Nu talte vi om det lige før, tog tal. De er ikke til at komme udenom, når man taler om den her emo-bølge. Nej. Men har du også tænkt over, hvor er de drenge henne i dig? Det har jeg faktisk. Fordi de bare bare, <laughs> jeg føler, de forsvandt sådan her. så var de bare i kan du huske, hvordan de så ud, hvis du lige hurtigt skal tage... Jeg
0: kan bedst huske tvillingerne. Jeg mener, de var flere end dem, ikke? Jo, de fire. Øhm, så var der de to tvillinger, Bill og Tom. Øh, den ene var sådan helt sort, glat, langt hår, og det der med, at det går ind over hovedet. Og så ham den anden den havde en form for dreadlocks. Ja. Og piercing i læben.
1: Læbepiercing, ja. lige præcis.
0: De lignede hinanden helt vildt ud over hovedet øh, Og sådan meget blege, og ja. Var du forelsket i en af dem? Jeg havde nogle veninder, der var dybt forelskede i Bilham med det mørke. Ja. Noget, hvor jeg, hvis jeg skulle vælge, så havde jeg nok valgt ham med dreads.
1: Ja, ham æm, tom der. Ja. Ja. Så tror jeg, at jeg har haft det. Men det, altså, de knuste utfatteligt mange altså, piger der mm. op igennem nullerne. Det var helt vildt, som de var. På, altså, alle pigeværelser var der faktisk næsten en Tokyo Hotel-plakat. Ja. Og de havde jo kæmpe store hits, som Beklager med tyske Durkdomonsun og Rætse Mich og de solgte næsten 10 millioner plader. Altså de fik en slags kul cool status dengang. Ja. Men bandet bestod af de to tvillinger, som vi har været ind på Bill og Tom Cowlich, men så bestod det også af Gustav, Listing og Geo Og nu kommer der lige en oh. kort update på her hvordan det går med bandet i dag. Ja. Altså hvad laver de faktisk i dag? Ja. De laver stadig musik. De udgav faktisk en plade tilbage i 2017, men øh, altså der blev stadigvæk spyttet singler ud.
0: Nå. No. Ej,
1: sjovt. Mm, og der er faktisk næsten lige kommet en af de teaser for den på deres Instagram, som stadigvæk har en følger faktisk. Men de ser noget anderledes ud i dag, end de gjorde dengang. Mm-hmm. Æ, som mange nok kan huske, så, så havde Bill det her store, vilde, sort hår, yeah. der var sådan topperet. Ja, der, der skulle nok bruges ufattelig mange så hårlagt til at få sat den mange op, men det var virkelig stort, og så en ordentlig klump eyeliner rundt om hver. Det Sådan er det altså ikke mere. I dag der er det faktisk bare en kort frisyre, Lyst hår. Han er, han er stadigvæk lidt pirset, men han bruger heller ikke rigtig make op mere.
0: Han har simpelthen fået lyst hår.
1: Ja. Yeah. Nå. Ej, og, og ham Tom, der havde lange dreads, han ligner egentlig mest alt bare en rock and roll musiker Skæg. Hipster. Skæg. Nej, hvor God, sjovt. Øh, hestehale. Grineren? Det er, og, og de to andre gutter, der var med i bandet, de valgte med afdæmpet. Det er de stadigvæk i dag. Ja, dem kan heller ikke huske sådan Nej. med ansigt sådan... Præcis. Men altså, udover at have lavet musik igennem de sidste tid her, der har Bill og Tom andet også lavet modelarbejde for Pisa, hvor de producerer af dyr som kilde til underholdning. Og så har Bill også lagt stemmen til en tegnefilm. Ja. Som vi var inde at se. <laughs> <laughs> og så øh, fandt
0: vi ud af at Tom er kærester med Heidi Klum, hvis man kan huske hende.
1: Det er ret vildt. Altså, han ja. er faktisk gift med den 16-årige ældre supermodel de er Heidi med de Klum. De er i hvert fald tilbage.
4: Ich muss durch den Monsun hinter die Welt am Ende der Zeit bis kein Regen mehr fällt wie gegen Sturm am Abkommen entlang. und wenn ich nicht mehr kann dann ich daran irgendwann laufen wir zusammen weil uns einfach nichts mehr halten kann durch den Monsun
0: for at blive en lille bitte smule i genren, så var der jo faktisk også en dansk sang, som vi to kan huske ret godt, som nærmest, det blev nærmest et fænomen blandt, blandt teenage-piger, øh, i slut må det have været. Øh, det er en sang, der hedder Tag min hånd af danske sarvest. Øh, og for lige at starte det hele, så snakker vi faktisk med hende om, hvordan den er blevet til, øh, og så kan vi lige tage en snak om sangen bagefter.
1: Hvad var ligesom din inspiration til de her sange?
5: Øhm, jeg skrev mig faktisk til et helt specielt formål. Øhm, jeg sad som frivillig hos Girl Talk, øhm, som er en øh, organisation i Danmark, der hjælper unge piger, der har det svært. Øhm, og øh, jeg har sad og sad på sådan en, en chat og snakket med med piger på min egen alder faktisk, og piger yngre end mig, og vi sidder og, og snakkede om, ja, det med at have lavet selvværd og øh, spisforstyrrelser og alt sådan noget. Øhm, og øh, lederen af organisationen, Anna Lynge hun spurgte, om jeg ikke havde lyst til at skrive en sang til de her piger. Lige pludselig, så var der en hel masse, der kendte sangen selvom de faktisk aldrig rigtig blev udgivet sådan officielt. Nej. De blev bare lagt de blev lagt på Godtalks øh, side, tror jeg, så vidt jeg husker, og så var det faktisk først Ja, fire år senere måske, at vi har faktisk lægge dem ud på internet. <laughs> så, øh, alle de sange, jeg har skrevet, jeg har skrevet rigtig mange sange til mange forskellige ting. Så øh, synes jeg stadigvæk, selvom det er, det er jo lang til siden, de her sange er kommet ud, så er det noget af det vigtigste musik, jeg har lavet. Øh, fordi det bare har bare gjort en forskel.
0: Fordi øh, nu siger Sara godt nok, at hun, øh, hun har lavet den her sang, fordi hun, øh, hun arbejdede for Girl Talk men vi husker den på en lidt anden måde, øhm, fordi øh, faktisk hvis man stadigvæk søger på YouTube så ligger sangen stadig i forskellige versioner derinde med hjemmelavede musikvideoer til.
1: Præcis det var jo bare en kæmpestor ting. Du kan huske at jeg kan huske det, at man lavede den her en musikvideo ja. til et nummer man godt kunne lide. Ja. Du har jo blandt andet også lavet et faktisk et nummer vi har hørt til i dag.
0: Ja til Lonely med Aakon, <laughs> ja. hvor jeg sad hjemme på mit øh, pigeværelse og øh, skrev et fiktivt brev, mens der var sådan en rundt omkring og sådan noget. <laughs> <laughs> jeg tror, jeg fik min veninde til at filme det på en eller anden gammel nok her. <laughs>
1: Lad du den ud?
0: Nej, men jeg havde den bare for mig selv. Ja. Øh, men så følte man sig lige lidt kendt for en stund. Præcis. Øhm, men det er jo en sang, den her Tag min hånd, det er jo en sang, der er en lidt øh, det er jo en hård tekst. Ja. Yeah. Øh, og derfor bliver den også brugt til sådan lidt forløb i mange skoleprojekt, der virker det som om. Yeah. Det var det, den blev brugt til dengang, hvor piger så skulle lave en video og lægge ud på YouTube, hvor de mopper Ja.
1: Bliver reddet til sidst, yeah. fordi det, man skal ikke mobbe. Nej, og...
0: præcis. Ja. Men hvad tænker du egentlig om sådan en sang, og om den kunne... Tror du, den ville kunne tage, få tag i unge i dag?
1: Altså, det kan den måske godt, og altså, det skal man selvfølgelig aldrig afslå. Øhm, men som vi også talte med, sagde vist om, at... Øh, at hun var måske også, altså hun måske en lille smule på det der, den der bølge af de store sange med nogle vilde følelser og noget, som folk virkelig kunne relatere sig til. Ja. Um, så jo, det tror jeg, men jeg tror ikke i dag, at der vil blive lavet, jo, altså, det skal man selvfølgelig ikke afskrive, at de laver de der musikvideoer op med deres Nokia-telefoner ja. <laughs> og ud. I dag, der mimer man måske mere til noget på TikTok. Ja, det er rigtigt. Uh, det er ikke så hjemmelavet øh, ud på YouTube. Nej, for det, man lavede det jo også for et helt nummer. Altså, ja, det blev næsten blev en hel produktion med ja. hvem gør og med skuespillere og næsten rulletekster til sidst. Nej,
0: præcis. Hva, har du lavet nogen egentlig?
1: Ja, jeg har også lavet en musikvideo. Jeg har faktisk engang lavet sådan, som om jeg var med i en pigebande. Ej. Hvor vi lå, som om vi røg cigaretter. Og de var overhovedet ikke tændt, bare fordi det var koldt udenfor så, så kunne sådan puste, det var sådan lidt sejt.
0: Var det inspireret øh, Roszone måske?
1: Ja, det var <laughs> det nemlig, den her famøse nullerfilm, ja. hvor der blev rørende navlepissing ud.
0: Ja, det er jo øhm, det er jo lidt grov løger, men øhm, det var altså bare sindssygt populært, selvom at det var et, et hårdt emne. Det var jo netop piger, der har det svært, som, som Sarah på en eller anden måde skulle formidle. Men det er altså en sang, vi begge to husker ret godt.
1: Ja, og det vildeste er, at den sang er aldrig udgivet. Nej, rigtigt. Så det var bare noget, der, der spredte sig rundt omkring øh, på nettet rimelig hurtigt og folk sendte den til hinanden på mobilerne, ja, ja. så man selv havde den. Og Det var bare, øh, ja, jeg tror bare, det er en sang, som mange piger kunne relatere til, mm. og som ligesom kunne hjælpe dem igennem øh, en svær periode. Ja,
0: og det er jo kun godt, at musik kan det, Bestemt. kan man sige. Æm, men altså, øh, du nævnte jo faktisk lige kort øh, det, vi skal til at snakke om nu. ja. Fordi i, i råzone, der hiver de jo en navlepirsing ud af navlen, hvilket er rimelig vildt Æm, i en dansk ungdomsfilm. Men det var en god film.
1: Ja, og jeg kan huske, at det spredte sig. Det altså, gjorde det. Der var der en til vores halvbald, der fik en navlepirsing ud.
0: Ja, det sindssygt. Ja. Jeg tror, det var nok også lidt inspireret når at de
1: set i fjernsynet. Garanteret.
0: Æm, men det er faktisk også det, vi skal snakke om. Ikke at rive piercinger ud, men at få dem. Ja. For navlepirsinger.
1: Det var kæmpestort. Det var kæmpe. Det var jo alt.
0: Altså det var jo, øhm, vi talte om det, da vi sad og forberedte det her program, at vi har begge to haft i vores overvejelser, da vi var teenager, og få en navlepiercing, Men ingen af os har fået en.
1: Altså, jeg ved ikke, om vi var tønsedrenge, eller hvad vi Ej, var. Men den gang Men dengang, der symboliserede en navle meget det her, øhm, at man var sådan fuld af selvtillid, og mm. det var sådan, i starten var det jo også lidt provokerende at få sådan en. Ja. Altså, det var jo lidt sådan en symbol af en slags.
0: Ja, det var, men det blev netop sådan lidt mainstream. At få den altså, Alle havde det også. Det passede godt til det der... Det var godt med mavebluser, og så kunne man lige vise den
1: frem. Og mange havde jo ikke bare en sten. Mange havde jo også altså, et vedhæng i piercingen. Ja, præcis. Sommerfugl eller noget bling-bling. Ja, men
0: det sjove er, at jeg var inde og, og læse om det, og det er faktisk noget, der går helt tilbage til det gamle Ægypten. Og der var det et symbol på, at man havde penge ja. som kvinde, hvis man havde sådan en. Men så var det jo netop, at øh, jeg læste mig faktisk frem til, at man regner med at startskuddet, det stammer tilbage fra midten af 90'erne, hvor Aerosmith, de lavede en, en, en musikvideo til deres nummer, Crying, hvor inden, hun har øh, en navnepæsning, som er rigtig tydelig, og hun, øh, musikvideoen handler om en fyr, der ligesom bejler til hende, men hun kan klare sig selv og vil ikke have ham her. Så det blev netop et symbol på det her med, at man er kvinde over egen krop. To og var man, øh, på egen krop, ja. Ja, præcis. Øh, men jeg tror ligesom ikke, det var det, de helt unge piger måske efterhånden begyndte, så begyndte det med at bare blive, fordi det var på mode.
1: Ja, fordi Britney Spears havde en, Naomi Campbell havde en, var ja. jeg tror, der var mange, der så det musikvideo på MTV. Æh, det blev en del af mainstream-kulturen. Ja, præcis. Og man kan sige, som ofte, når noget bliver mainstream, så går det hen og mister dampen.
0: Mm, lige Faktisk. præcis. Og det var især, det var sådan en piercing, det var primært piger, der fik den. Der er, der er helt sikkert også drenge, der har navlepiersinger, men det er... Det er primært en, en pigepiercing. Ja,
1: det var lidt en pige piercing også dengang.
0: Ja. Øhm, fordi sådan generelt var, var piercinger jo egentlig ret inden dengang. Vi talte om øh, sådan en som Madonna-piercing. Den, der sidder øh, mellem læbe og, øh, øverste læbe og næse. Ja. Øh, den var der forholdsvis mange, der fik.
1: Utroligt mange. Jeg tror
0: også mest, det var kvinder. Ja. Så var der tungepiercing, som er... Det er sådan...
1: Som du overvejer, at få. Jeg har overvejet
0: faktisk at en <laughs> tungepiercing. Det fik jeg heller ikke. Det var det også faktisk...
1: mega ind dengang.
0: Det var sindssygt ind. Og det var både drenge og piger. Ja,
1: og... det var lidt badass så havde sådan en. Det var det, der var også mange, der havde en i brynet. Ja. Det var faktisk også rigtig meget mænd, der havde i Ja, det var det.
0: Ja, det var også ind. Og næse, det er det så faktisk stadigvæk. En æm... septum. Ja, og i læben, ligesom uh... Tokyo Hotel havde i læben. Æm... Hvad er det nu, der hedder Et Snake Bite. Ja, det er den ene af dem, hedder i hvert fald. Ja. De har sådan nogle vilde navne, de der... Piercinger,
1: ja. Det var ret crazy. Men øhm, jeg læste også, at øh, et tatoveringsstudie i New York har engang udtalt til New York Times, at da i starten af 00'erne, der steg bestillingerne på navlepissinger fuldstændig vildt. Mm-hmm. Blandt andet på grund af musikvideoer selvfølgelig på MTV. Men det gik nærmest fra, at de skød en navlepissinger om dagen, til det blev de 20, og det blev nogle gange op til 50 i weekenderne. Hold da op. Per dag.
0: <laughs> Men altså, det er jo også fordi, en af dem, der rent faktisk havde den, det var jo netop Britney Spears, og hun var sej
1: er jo sindssyg, som hun stod der og, og var mega nice i sine video. altså alle piger vil være Britney Spears det ville man,
0: og især også efter hun udgav, kan du huske filmen
1: Crossroad, ja, det kan jeg ikke se virkelig meget Men der havde de jo også alle sammen navle piercing næsten ikke? jo, og mavebluser hele vejen igen, ja, ja, naftaljer ja, jeans ja.
0: Ja. Ja. og det er jo øh, det er jo faktisk den øh, note vi vil slutte på i dag
1: ja På et godt Britney-nummer. Ja, et af de rigtig
0: gode. (laughs) Et følernummer. Det er det, vi har kørt lidt med i dag.
4: But now